0: Hello, 大家好，欢迎收听女通讯录。今天是二零一九年十二月，现在已经是二十九号了。开始录录的时候还是二十八号，然后这是第二期女通讯录，<笑>这是属于一期抢救型的录音、呃、然后因为墨哥现在在上海，我在北京，所以嗯，远程录起来不是特别方便，所以这一期就我一个人。之所以要赶在这个时间点录呢，是因为录这个播客啊，录两期播客是我二零二一年的新年计划之一。就我当时在想说、啊，我要录这个播客。然后基于我对自己的了解啊，这个呃，作为一个很严重的拖延症患者，我在想说，每两个月录一期，嗯、呃，这个呃，压力太大了；每季度录一期，压力也还是太大了。然后我在想说，那一年录两期应该还行。嗯，然后就定的这个计划，七月份的时候跟莫哥录了一期，然后录完了以后，觉得信心万丈，市场信心达到了顶峰，啊、嗯，那就拖到了现在，啊、嗯，但是我,我会争取抢在元旦之前把它给发出来。这一期要聊的内容是，呃，伍思薇导演在2005年拍的《Saving Face》和。2020年发出来的《The Half of It》，嗯，特别是《Saving Face》，嗯，我已经以前经常会讲说，《Saving Face》是我所有女同性恋影片里面最喜欢的一部，甚至都不用加任何的限定。这两部电影也是我想做这个。播客的一个初衷，那第一期是因为一个试水，甚至就有点不太敢聊这两部，然后去聊当时去聊的呃《求婚大作战》。那么，就一步一步来吧。我不知道大家，首先我不知道有多少人会听哈，但我正在想说，听这个播客的人，可能大部分人应该都已经看过《Saving Face》了。哦 s、uh, e m i Face》大概是讲了一一个在纽约的呃、uh, 中国移民社区里面，两个女生谈恋爱的故事。嗯，那其中一个 Will 是医生。然后爷爷是一个德高望重的老教授，嗯，妈妈呢，呃，跟在抗战时期跟着呃外公外婆就来到了美国，然后一直就没有工作，然后他的父亲就比较早比较早的去世了，然后另外一个女主角是 Vivian，Vivian Viv 的。爸爸是一个医生，啊、呃，也是 Will 的上司。然后 v i v i e n 本身是一个舞者，啊、呃，是跳芭蕾舞的。但是呢，她一直想要去跳现代舞，嗯，在这一点上面也跟父母起了一定的冲突。然后 v i v i e n 的父母也已经离婚了，大概是这样的一个背景。然后故事的开始呢，是 Will 的妈妈，呃，是陈冲饰演的这样一个角色，嗯、呃，怀孕了。那么她当时已经，呃，你想 Vivian 都已经到了可以谈恋爱的年纪，都已经当上医生了，嗯，那他妈至少也得有五十多岁吧。然后 Vivian 的爸爸又已经去世了很多年，所以是一个五十多岁丧夫多年。未婚怀孕的状态，那么从传统的观念上来讲啊，这这个呃肯定是属于一个比较呃丢脸的事情，嗯、呃，那大家也可能知道说，那在国外的一些华人社区，它的风气可能比国内像北京、上海这些大城市都要更保守一些，所以我有的妈妈就陈冲饰演的这个角色就遭受了很大的压力。那么在这个过程当中，就涉及到了啊、呃、老一辈、外国外婆那一辈要面子，然后妈妈这一辈。一辈子生活在嗯、呃、外公外婆的这样一个阴影下面，那么到了五十多岁未婚怀孕，还是必须要找一个人，就是一定要让这个孩子出生在一个结了婚的环境里面。那么另外一边是 Will 和 Vivian， 作为两个女同性恋，在这样一个风气保守的呃华人社会里面，嗯、呃，他要走他他们要他们所要面对的一些压力，然后怎么去处理这样的一个感情关系。呃，这部电影我记得第一次看的时候，我当时还在读大学，呃，然后是在宿舍里看的四人间，看完以后很感动，嗯，很感动是因为很感动是因为当时真的不常看到说结尾这么甜蜜的，又是中国人的啊、呃、女同性恋电影。呃，我今天在录这个播客之前，有重新去听伍思威导演去年的一个访谈。他说这部电影拍的很早，是二零零五年拍的。他说二零零五年刚出来的时候，呃，虽然这部电影的风评很好啊，这个大家对他的评价都很高，但是很多人都会觉得说他过于理想化了。这个故事的情节在现实上当中是不太可能出现的。他说，很大的一个变化是十五年之后，啊、呃，至少说在美国的这样一个电影评论的范围里面，已经没有人会觉得它太甜了。那这个上一期我跟莫哥也聊过，就是这，但这十五年来同性权益运动的发展也好，它带来的同性电影的发展也好，都是很惊人的。但是在十五年前，其实我读大学的时候当时能看到的这种。能让你产生联系，能让你带入，又同时比较甜的电影，其实是非常非常少的。呃，我还记得说，我看完以后就整个人就融化了，你知道？教说：“听了还有这么好的事情！”这也是一个很多我其他朋友的一个反应啊，因为特别是呃一些，比如说跟父母关系，因为自己性取向比较紧张的一些朋友，嗯。看完以后都会觉得说特别的感动，特别的能带入，觉得这个特别特别的理想化、呃。当然这部电影除了作为一个女同性恋电影以外，它作为一部卡斯大部分是亚裔的电影，其实在当时是很先锋的。呃，我不知道大家还记不记得一七还是一八年吧，有一部电影叫呃《Rich Crazy Rich Asian》还是《Rich Crazy Asian》，嗯。当然是一部很，我觉得故事情节比较一般的。呃，一部商业片吧，但当时引起了很大的轰动，是因为它的全部卡斯都是亚裔。啊、呃，但其实，呃，在十五年前就这一部电影里面，其实百分之九十五以上的演员都是亚裔，而且都是中国人。吴思伟导演在访谈里面就提到说，他其实在选人的时候特别特别的挑，就含义的不行，其他亚裔也不行，必须是中国人。其中还有两个是讲上海话的。嗯，包括说《Crazy Rich Asian》里面，我记得 Aquafina 啊、呃，现现在嗯发展的很好的一个亚裔的演员，他说，我记得他有，我记得以前看过一个访谈，我记得不是特别确切啊，但我记得他说，在他房间里面其实就挂着《Saving Face》的海报。这部电影，你可能因为他的女同性恋的这样一个标签，它过很非常的突出，很少有人会有人把他跟。种族呃，权益扯上呃，扯上关系，但其实你从电影的发展来讲，这一部电影作为在美国的亚裔，嗯，影片史上其实都是有一定位置的，嗯，特别是伍斯伍斯维导演在这个访谈里面也提到说，当时其实这个剧本写出来以后，嗯，很多人给他提建议说，这个故事写得很好，可以拍，但是最好把里面这两个角色换成两个白人女孩。嗯、呃，然后那样的话，他在商业上面其实啊、呃，大家都会认为说是更容易成功，嗯、呃，但当时他当时就顶住了压力，嗯、呃，然后坚持要去使用两个华人背景的女孩，嗯、呃，去拍了这样一部电影，那、呃、最后当然也很也是相当成功的一部影片啊。其实从这一点上来讲，也是很佩服五维导演，呃，吴导一直是我心目当中，我觉得人能够活到那个份上，真的就是。不白走一趟的那种感觉，嗯，他他其实他的背景非常的好玩，就伍思薇导演，他是我我记不清他是哪一年出生的，但应该是七十年代出生这样的一个呃年纪，他的父母应该都是第一代移民，然后是从台湾去的美国，他说他小时候啊、呃、家里都是讲中文的。然后他的本科是在斯坦福读的计算机专业，啊、呃，就是那种很厉害的、很赚钱的一个行业。然后毕业之后呢，其实也是走的很传统的计算机专业毕业生会走的路。他在啊、呃、微软工作了好几年。那他的整个二十多岁这一个阶段，啊、呃，就是在微软工作赚钱。然后他说他自己是一个比较。嗯、呃，实际的人就他从小就知道自己要去赚钱，要去照顾父母，嗯，所以就嗯没有考虑过要去读人文社科专业，也没有考虑过去读艺术。然后呢，等到他当然也是运气比较好啊，就是因为在微软工作嘛，然后他就发现说，等他到了快三十岁的时候，赚的钱比自己想象的多啊。然后他去，他是当时应该是在周末的时候，是在呃华盛顿大学西雅图分校去上了一个呃。写作创意的周末班，呃，然后就写了 Saving Face 这样的一个本子。然后他写完之后呢，他的老师就非常喜欢这个本子，就跟大家讲说，这个本其实是可以拍出来的。这个老师甚至 offer 就是说，他可以来拍这个片子。然后舞蹈就想说，哦天哪，没有想过我的我的本子居然真的可以拍出来。但如果说这个本子真的要拍，他觉得说一定要他自己来拍。他有一个非常详细的概念，就是这个片子应该是什么样的。然后老师当时就跟他讲啊，讲说，如果你准备自己要来拍这个片子，你现在就要立马辞掉你的工作，然后搬去纽约，然后开始去学习怎么拍电影。然后吴思维导演就作为一个非常实际的计算机专业毕业生，他就给自己算了一本账，他就说，给自己每年四万美元的预算，五年时间把这个电影拍出来。如果这部电影五年时间还拍不出来，他还给自己留了八个月的时间来找工作，就是说还可以回到计算机行业嘛？他就觉得说啊，那这个计算机行业八找工作的话，五年不工作，可能你要重新学一门语言或者怎么样的啊？他就算了这样一笔账，啊，然后就去辞了职，开始去学习怎么当导演，然后啊把这部电影拍了出来。那这部电影拍的时候，他其实说最早的一个想法是。呃，献给他妈妈。嗯、呃，他妈妈当时可能处在一个人生相对比较低谷的阶段。然后他高中向他妈妈出柜以后，呃，母女关系也没有那么的融洽。但是他他把这个片子拍出来以后，才发现其实这部片子是非常非常私人化的，讲的就是他呃本人的这样的一个故事。嗯，他其实我看的时候啊，没有多想，是因为。其实作为中国的观众，应该是非常能够带入，呃 ，Will 或者呃 ，Vivian 的，因为整个故事虽然设定是在纽约啊、呃，但是是在一个非常传统的华人社区的环境里面，所以他的整个一个呃社会环境的价值观啊、逻辑啊，跟国内就几乎是一模一样的，对吧？就他们会有一些呃饭桌上的对话是非常本土的对话，就比如说。就怀孕了、啊，这是谁的种啊？然后呃，就是丢人现眼，这把年纪，也就是这一些对话，其实是甚至不是我跟我朋友的对话，是我们上一辈父母的对话。那作为一个作为中国观众，其实是非常非常熟悉这样一个语境的啊、呃，所以对作为我们来讲，就带入这部电影没有任何的问题啊、呃。但其实这部电影不仅是在，不仅是在国内啊，也不仅是在美国的。华裔的这样一个圈子里面，啊、呃，其实是在一个主流的影评的框架下面，它都是很受欢迎的这样一部电影，而且大家给大家给他的一个评价都是说它很真实，它很能让人代入。对我自己，因为没想到是因为我本身作为这样的一个背景，我就觉得说我代入是天然的。但是其实当我看到其他人，就其他背景很不一样的人，嗯。包括我之前推荐给我一些国外的朋友，他们去看了以后，也都觉得说，呃，非常喜欢，就觉得很贴心、很窝心的这样一个感觉。啊、呃，其实你其实是很很不容易的一件事情。然后听访谈的时候，舞蹈就说他的一个逻辑，其实很像小时候我们那什么世界文化遗产会讲的说，说越是民族的就越是世界的啊，这样一个概念。他会觉得说，越私密。越贴近个人基于个人经历的这样一个感受，越能够引发其他人的共鸣。他说他在创作的时候，就是有这样的一个理念。就舞蹈本身，他说他拍电影就有两点，他是很坚持的，就是第一个是要 authentic， 我不知道怎么翻译，就一定要是很真实的，一定要是嗯很真诚的去做这样的一个片子。第二个呢，他要是一个 timeless 的一个概念，就是说这部片子，嗯、呃，他不希望他有很强的。时代背景这一点的话，就 timeless 就是不追热点，或者说时代背景很弱这一点，其实，在 Saving Face 和 The Half of It 里面都很明显。Saving Face， 你看15年前他拍的，哪怕到今天来看，你都不觉得他是一部特别老的片子。The Half of It 也是一样。我早说，他在拍的时候其实很大一部分动力，或者说他其实是受了一点当时 Trump 当选的刺激来拍的这部电影。但是他在里面特别刻意的去把 Trump 这样的一个背景给他给抹掉了，所以这部片子你现在看，你其实是看不出来它是哪一年拍的。它甚至可它可以发生在二零零零年、呃，当然可能当时没有那么多 emoji 啊什么的、呃、但是它也可以发生在比如说十五年之后，假设十五年之后人类还在现有的社会框框架里面生活哈。如果说我们活到了外星球，那是另外一回事。就是 Timeless 那块，呃、嗯 ，Authentic 也是很明显。就其实这两部电影我看完之后，我会觉得说。仿佛是跟一个好朋友进行了一场很窝心的对话。网上评论伍思维导演，就是说，嗯、呃，他是一个很真诚的创作者，嗯、呃，他有很强的能力去写好一个故事，但是他不是那种可以，比如说给你每周写一集《摩登家庭》的那种编剧，啊、呃，当然他在。拍完《Saving Face》之后，他嗯，其实他当时说拍完《Saving Face》呢，很受欢迎评价非常好。那所有人都在问他说：“那你接下来干嘛？”然后他就发现说，他其实没有这样的一个计划，说接下来要干嘛。嗯，他当，后来也就是继续去做了一些创作，然后试图去啊卖、嗯、一些自己写的剧本。但直到《Half of It》是他又一个。用心在写，并且去导出来的作品，啊、呃，这个两个当中其实是有前后十五年时间，呃，他在创作上面其实并没有特别，呃，令人印象深刻的作品，但我觉得他这个这个其实是跟他的创作的一个状态是有关系的，他自己就说他不是那种会觉得说，嗯、呃。这个世界欠他一部电影，他一定要把这部电影做出来，一定要去做电影的那一种导演。嗯、他觉得说，这个世界上其实好电影已经很多了，对吧？不缺我一部，但他想做的一定是他只有他本人能做的。嗯，所以可能这也是为什么说看完，啊、嗯，这两部电影会觉得就非常的个人化。《s a v i n Face》里面 Will 的经历和《the、Half of the》里面呃 Ellie 的经历都不是一个特别大众的经历。她是女性、移民、少数族裔，还有性少数者的这样一个合体群体。她其实是在社会上面处于一个非常非常边缘的状态。嗯、呃，这样的一个人物，她必定其实是会经历很多的个人冲突呃，她成长过程当中，其实大概率会感受到一个很孤独的状态，呃、个人家庭背景和社会背景脱节的这样的一个迷茫的状态，或者说是甚至是很痛苦的这样一个状态。然后他在谈恋爱的时候，又会遇到说传统的中国的这个这样一个价值观和美国，是二零零五年，其实也还是挺保守的一个状态。同性婚姻是要到一六年才通过，啊，那是甚至两年前零三年的时候，呃，德克萨斯州的刑法才刚刚把。男性同性性行为给免罪化啊、呃，所以其实一零五年还是一个很薄，就是很很前的一个时间。那在这个时候，你作为一个少数群一体，你要去谈恋爱，其实你除了要面对这个社会看你是一个就是一个亚洲女的，还要面对就是你本身跟你的父母的成长背景是完全不一样的，甚至语言都有点不太通。那在这部电影里面 ，Will、啊、和 Vivian 都是讲英文的，妈妈和爷爷奶奶这一辈都是讲。中文的，然后其实这里面当然也可以看出来一些移民，嗯，美国华人社会的一些现状，像混得比较好的，像 Vivian 他爸，对吧？就是当上了医生，这属于一个社会阶层比较高的一个职业。那他的英文很明显带有中国的口音，但英文讲得比较好啊、呃，能用英文英文对话，他的工作语言都是英文。Vivian 她妈也是讲英文的。那陈冲演的跟 Will 的对话，那陈冲他因为他演的他的一个角色是说一直活在他爸妈的阴影之下啊，就一辈子生活在 china town 这样的一个角色，那他是全程讲中文的，就英文几乎就没听到，所以其实这里边的一个形象的刻画其实也是很生动的。嗯 ，OK， 忘记了，我刚刚呵呵刚好像把这个故事没有讲完。Saving Face， 嗯，就在这样一个背景下面，呃 ，Will 和 Vivian 一开始因为 Will 出轨不是很顺利，然后也因为 Vivian 爸爸的一个阻拦，那么他们就分手了。然后后来特别特别甜的是，他们俩又和好，其实是基于 Will 妈妈和 Vivian 妈妈设的一个相亲局。然后整个结尾都特别特别的甜，就是那种你知道所就是。符合中国传统价值观里面，就是那种你你全家都给你祝福的这样的一个状态，嗯，我觉得这一点确实是很打动人。我刚刚在录之前看了一下这个结尾，啊、嗯，到今天都觉得这是一个很现实的童话。嗯，他然，伍思薇导演他也在访谈里面讲过，他说他当时就想做一个其实是能让人代入的结局美好的女同性恋电影。他说当时所有的女同性恋电影，要不就特别苦，就是那种所谓的现实现实片，然后要不就是那种很甜，但是一看就假到，就是让你就觉得完全无法代入，就是别人的故事那一种。他就想拍一个能让你有代入感，但又觉得非常甜的这样的一个故事。张片拍出来之后，很多人就说啊，这个东西好像有点过于理想化了。嗯，那也有很多人问他说，这个这个这样的故事到底有没有可能真的发生？那我觉得他的回答其实还挺动人的。他说他也不知道这样的一个情节在现实当中是不是真的有可能发生的，他也不是上帝，但他觉得说，就人活着应该要抱有这样的一个信念，或者说有这样的一个权利去相信，这样美好的故事是可能发生的，就哪怕他现实生活当中其实并不会发生，也应当要有，就至少说我有权利去想象说。哇，叫、哦《美好的世界是存在的。我当时其实听完他这段访谈挺感动的，就这里面反复其实反复在讲的一个概念就是人要有希望。所以这也是为什么我觉得这一期节目或者说这部电影还挺适合放在年终来讲的。嗯，就因为呵呵年底了嘛，大家这一年其实还挺难的，这两年都挺难的，很多人生计划被打乱啊，或者说是很多。嗯，以为会发生的事情都没有发生，但是不管怎么说，有希望总是好的，对吧？其实我也觉得说这一个东西就是希望和勇气，是我看完这两部电影之后能感受到的东西，这也是这两部电影我觉得非常相似的地方。那跳开来可以讲讲的《Half of It》，嗯。The Half of It 整个的设定跟 Saving Face 其实差别非常的大 ，Saving Face 设定在纽约 ，The Half of It 设定在华盛顿州的一个，呃，主要是白人的小镇上面。用舞蹈的话来讲，就是16年的时候投票给 Trump， 嗯、呃，那样的一个小镇上面，然后背景都是移民，但是 Saving Face 里面。呃，他们两个主角的家庭都是生活在一个华人的一个移民社区里面。那在《The Half of It》里面，就整个小镇就只有他们一家是牙医，所以这两个环境的设置其实差别还是挺大的。然后主人公的背景其实差别也挺大的。嗯，《um, Half of》嗯、uh, ，《Saving Face》里面 ，Will 和 Vivian 其实已经是属于事业上面都各自小有成就的这样一个状态。Will 已经是一个很年轻的外科医生，啊 ，Vivian 已经是，那已经是在这个《City Ballet》里面做首席舞者这样的一个状态。啊、uh, ，那在《The Half of》it 里面，它其实是一个高中校园青春故事，主人公 Andrew 他 crush 的一个对象是一个很受欢迎的白人女生。啊、嗯，那另外一个主角是在这里，是他的好朋友，是一个白人的男生，嗯，所以他整个设定是不一样的。那顺带讲一下的《Halfway》，大概啊、呃，背景我们刚刚讲了，就是在一个基本上都是白人，艾莉属于家是唯一的一个亚裔移民家庭。那艾莉在学校里面也相当于过得很孤独，交不到什么朋友。然后呢，他因为很聪明，就帮其他人同学会去代写作业，然后。赚取一点家用，因为他们家的经济状况并不好，啊、呃，然后他他妈妈已经去世了，爸爸在中国拿到了呃 PhD 的职呃拿到了 PhD 的学位，但是到了美国之后也很难找到工作，就在一个小镇的火车站上面，相当于看火车站这样的一个状态。那在这样的一个情况下，他的一个邻居，一个白人的男生喜欢上了 Esther， 啊、呃，是一个他们相当于。学校里面每一个年级都会有那种长得特别好看的女生这样的一个角色，很受欢迎啊。然后正在跟学校里面最受欢迎的校乐队的主唱谈恋爱，啊，然后那男生呢想给这女生写信，但是又不太会写，所以就找这个艾利楚来帮她写信。慢慢从写信开始之后，也慢慢的帮他发短信，啊、呃，后来这个学校里面主唱的这个男生就相当于当地的一个小镇名门望族那一种，然后就跟这个长很受欢迎的女生来就要去求婚了。但是很受欢迎的女生，她家里相对比较穷，喜欢艺术，啊、呃，但是当这个。他跟这个校园，他跟这个乐队主唱特别受欢迎的这个家里很有钱的男，长得又很好看的男生，其实没有太多的共同点。但是你也知道，就是当一个各方面条件看起来都非常好的人摆在你面前，想跟你谈恋爱的时候，很多时候，特别是年轻的时候，其实是很难拒绝的。嗯，那么他就处在这样的一个，其实相对也很孤单，但是又觉得说。好像没有任何理由去拒绝这样一个看起来很美好的生活的这样一个状态里面，所以其实这两部电影你看比较起来，真的挺像的。v i v i n 在 Saving Face 里面也是在市芭蕾舞团当首席舞者，自己想去跳现代舞，但是父母又不同意，因为芭蕾好像是所有舞蹈里面唯一正经的一种舞蹈、呃。他说接到了巴黎。舞团的一个工作机会，让他继续去跳去跳芭蕾，但他又想去跳 modern， 啊，那他在这个里面有纠结，那其实就是一个所有人看起来都很好，会给父母长面子，呃、的这样的一个选择和追寻自己内心，但是可能但是并没有那么光鲜，也没有那么安全的这样一个选择。那在 The Half of 里面 ，Esther 其实也是这样的一个状态，摆在摆在他面前的是跟。当地非常有钱，长得又帅又特别受欢迎的这样一个男生结婚的这样的一个机会，嗯，如果他选的话，就能过上衣食无忧的生活，也非常也也能够让小镇上面其他的人都非常羡慕他。那么遵从内心的话，那就去申请艺术院校，去继,继续读书，那未来就充满了不确定性。嗯，但是对他来讲，其实。他喜欢，就能让他感觉到激情的一件事情。那这两个人的状态其实是很像的，甚至包括《Saving Face》里面那个妈妈的状态也是这样的一个状态。那妈妈摆在他面前的，其实是他可以选择一个家世清白又愿意接受他肚子里孩子的这样一个男人。就如果一旦能够选择到他的话，他所承受的流言蜚语、来自父母的压力、让爸爸妈妈伤心的这样一种愧疚感都会消失。但那个男的不是他喜欢的男的。我刚开始看的时候，我说我最早开始看《Saving Face》的时候，其实并不觉得，因为当时其实还挺小的。但其实到现在，回过头来再去再去看，这样的选择，真的还挺常见的。然后在另外一方面 ，Will 和 Ellie 其实是有很多相像的地方，都很聪明，成绩都非常好。当然，一个学医，一个去学人文，啊、呃，一个去学人文学科，都有一点点 Nerdy。对吧？都不是特别的擅长跟人打交道，但是同样的，在两部片子里面，都是这样的一个人物，去鼓励了另一个不知道该遵从自己内心还是选择更加光鲜体面的生活的人，让他们在最后的时刻去做出了追寻自己热情的这样的一个选择。这一点其实是。非常令人感动的，特别是在亲密关系里面，就不仅仅是谈恋爱啊，包括父母跟孩子的关系里面，甚至任何关系里面，能够真正站在对方的角度，鼓励对方去做出一个勇敢的选择，而不是一个对你来讲更体面的选择，其实是非常非常难的。当然，今天看完两部电影，我有时候也在想说，说也许文艺作品的价值就在这里吧。你在生活当中，作为 Esther 的不一定能够遇到 Ellie， 作为 l i l i a n 或者 Will， 她妈妈不一定能够遇到 Will， 或者不一定能够遇到一个真的能够去鼓励你、给给你力量、能够让你去做自己喜欢，或者说能够让你去追寻自己的热情的这样一个人。但是看完这些电影也好，书籍也好。我觉得这是跟创作者的一个对话，就你可以从他当中去汲取力量，自己给自己打气，去说我相信我可以做的不仅如此，我可能可以做得更好，那我要去冒那样的风险，去拥抱这样的希望。嗯、啊，这样讲可能特别的，就好像在写高中作文，但反正到了年底了嘛，而且。说白了，我也没有看过很多的电影。其实你让我从这个电影的技巧啊，嗯，各方面的去分析，特别是像什么光影啊、啊、呃、镜头啊，我就真的都不懂。有时候也会在想，说这样一些文艺作品的价值，因为特别是看到我思薇导演这半辈子的人生轨迹以后，我还挺感慨的。嗯，他说。因为他想二十多岁的时候就是在做计算机软件，啊、呃，在斯坦福计算机系毕业，然后去微软工作，快三十岁的时候开始进行创作，然后整个三十多岁大部分时间是在做这样的一部影片，啊、呃，然后之后也去进行了其他的一些创作，甚至也卖出了一部剧本等等。然后快40岁的时候，他妈妈生病了，那他决定说搬回去照顾他妈。嗯，一开始的时候只是一个短期的这样的一个安排，但后来发现说越待越久，那索性就住了下来。然后他又发现了，呃，即兴即兴表演啊 ，improv 这样的一个形式。那他的一个40岁的前前半段，对吧，就是在做 improv， 也教，他觉得他相。比于自己作为一个 improv 的演员，他其实是一个更好的即兴演出的老师。那么到了四十岁的后半段，又重新出来做了呃《uh, The Half of It》这样的一部电影。其实这个就他的这样这样一个轨迹本身，其实还是挺鼓舞人的。就你看完他的这样一个背景，大概也能够理解说为什么他笔下的人物。都是这样，大部分时间都是在遵从着这个社会里面的规则，但是在关键的要做选择的时候，都去选择了冒险，但是又有希望的那样一个方向。我有时候也在想说，说这个文艺作品的价值啊，你说他做了这两部电影，或者说我们看的所有的电影和书和听的歌、看的话剧，价值在哪里？我记得我以前看过一部电影，我忘了它的名字，但是它是讲一个编辑的故事。他说，就这个编辑，他在电影里面就跟另外一个小说创作者，他说，他说你的这个职业其实是很有价值的，而且其实是一个历史很悠久的职业。他说，在远古的时候，那大家打猎，对吧？然后晚上就在山洞里睡觉，外面又冷又有动物的嚎叫，那其实大家都很害怕。那这个时候，就会有一个人开始就着火堆给大家讲故事。那大家大家听完这些故事，就能够从这些故事当中，或者感觉到力量，或者感受到安慰，那就可以借着这些力量或者安慰，来度过山洞里漫长的夜晚。他说，这样的一个，这样的一些人。到现在，他们就是文学艺术创作者，就是这些写小说的人、拍电影的人，他们其实在做的事情就是讲故事。那看到这些故事的人，就从他们的故事当中去获取到力量，然后自己能够过下去。我有时候觉得说这个这样讲其实是有道理的，也让我想到说以前看过龙应台跟他儿子。的一个书信集叫《亲爱的安德烈》，那部那本书大概是讲说龙应台他当时回台湾做文化部长，然后他的大儿子安德烈在德国读高中，然后啊，为了保持这个母子关系不过分的淡化，他们就开始写信。我记得有一段，我记得印象还挺深的，安德烈去问龙应台。问了一些很宏大的问题，我忘了具体是什么问题了，就可能就是一些你没有办法一言一言半语说清楚的，比如说类似一人感到孤独该怎么办，对吧？或者说是这个民主到底是不是好的啊？这这这这这样的问题。然后，嗯，我记得龙应台他在回答的时候，他就说：“他说，就你的这一些问题，嗯、呃，我没有办法很好的去回答你。我唯一可以告诉你的是，你的感受。”你的困惑不是你一个人的，就这样的一些问题，在几千年前，中国的孔子、老子有讨论过，希腊的亚里士多德也讨论过，他们这些问题讨论了几千年，人类可能还是在面对同样的困惑，但是知道。你不是唯一一个在想这些问题的人，你不是唯一一个在面对这些困惑的人。其实本身就有巨大的价值。就当时我记得我读到就这一段的时候，是是真的有感受到安慰，也也感受到说所谓的文艺创作它的价值到底在哪里。反过来说，伍思薇导演他在访谈里面也说，他说特别是《Saving Face》。他在做的时候，可能是一个非常私人的这样的一个初衷去做。但是我在之前也讲了，他作为一个亚裔电影，他作为一个女同性恋电影，在当时哪怕放到今天都是非常先锋的。他，嗯、呃，给了无数像我，啊、呃，还有我室友这样的人，呃、非常多的安慰。那的 Half of It， 五岁导演在访谈里面也在讲说，他其实做这部电影。嗯，很大的一个刺激，其实是当到 n a Trump 当时当选了美国总统，他就意识到说，在美国这样的一个社会里面呢，他生活在美国，他说在他生活的这样一个社会里面，他就发现一些种族歧视的话，一些对于一少数群体的攻击，突然就可以又放到台面上来讲了。然后他就想说，他要写这样的一个故事，他希望的是。其实生活在那样一个小镇下面的主流的白人家庭，就是里面 trick 那个家庭，他在看到这样一部影片里面之后，也许能够对他周围的像 a l i e 出这样的，或者 a l i e 出他爸爸这样的一个少数群体的人感到一些共鸣，他觉得说这个是有社会价值在里面的。也是因为这个原因，他说当时因为《The Half of It》其实是 Netflix 拍的，然后他当时其实他说有有选择，说可以上 Netflix， 也可以去上大的影呃院线。然后啊、呃，他是觉得说，由于他的一个目标群体，他是希望呃像我刚刚讲小镇主流白人家庭去看这样一个影片，他会觉得说那样的一个群体走进电影院去看一个。迷茫的亚裔女同性恋的十七岁青春校园喜剧，这个是几乎不可能的一件事情。当他们晚上一个人在家的时候，可能打开 Netflix 是有可能他们会去一个人，可能就是去看一下这样一部电影。这是为什么他当时选择了上 Netflix 而不是电影院线的一个原因。就我听完之后，其实还挺感动的，包括他在讲到说。从个人的一个感受出发去做这样一部电影，嗯的一个原因也是他，他他讲他有分享到说他当时怎么会去，嗯、呃、下决心去做这样一部电影，他说他当时四十多岁，然后走在街上，然后刚刚结束了一段很长期的恋爱关系。他走来，街上，他就开始想说，就是这句话在的哈佛费里面也经常也有出现，就是 "Do you believe in God？" 你相不相信上帝？然后他说，他其实不知道上帝存不存在，但是他会 prefer 一个相信上帝的自己，或者说是相信人生有更大的超越自己的目的是这样的一个自己。他就在想说，如果上帝真的存在，这个，呃，宇宙真的有目的，或者说人活着真的有目的。他说，这个宇宙不可能决定说，我活在这个世界上，就是要做一个好的女儿，然后做一个好的女朋友。他说，这些当然很重要，但他不相信说，假设宇宙或者上帝真的存在的话，他给我的人生目标就是让我做一个好女儿、好女友。就在那个时候，他就觉得说自己还是要将自己跟一些超过自己或者说是更崇高的东西连接起来，你才能找到人生的那个支点。那再加上当时 Donald Trump 当选了，就促成了他做出了这样一部电影。其实这些东西也可以从电影本身的内容上面来看到。那当然，《Seven Face》它其实是一部很传统的轻喜剧。我所以大家也就故意把它做成了一部很正的轻喜剧。我个人感官上面来讲，当然也由于代入啊，也由于就是当然想看你同性恋谈恋爱嘛，啊、呃、就会对 C B Face 感觉更亲切一点。当然也是因为看了那么多年，呃、但是其实也能够看到说，《Half of》里面，它虽然故事更加简单，它是一部。青春校园剧就非常典型的青春校园剧，讲一个17岁的试图探索自己的年轻人的故事，但是它里面试图涉及到的话题其实是会比《Saving Face》里面更多的。就《Saving Face》，我觉得其实是一个更 sophisticated 的一个作品，就是因为它里面的人物设定。啊，他想他展现出来的一个华人社会的一个风貌啊，包括他的一个情节的安排，我其实觉得都是比《Half of It》稍微更加高级一点点。但是我有从《Half of It》里面看到，我作为导演在讲一个比仅仅是一部爱情轻喜剧更多的一些东西，他有谈到。上帝跟宗教，包括呃、嗯，这里面 Esther 他爸爸是一个牧师 ，Ellie 和 Esther 在他们很关键的一场互动当中，也在聊说不相信上帝是一个什么样的感觉。包括 Ellie 跟 Esther， 啊、呃，在发短信调情的时候，虽然两个都是高中生，但是调情调的都是那种可以接受豆瓣网友检阅的那种情， um, 对，大家就是在用沙特啊，用谁谁谁啊这样的一些话来讲话。所以，其实我觉得看《The Half of It》是一个，虽然它的故事本身并没有《Saving Face》那么的丰富，但其实反而是能够更贴近作者的一个观影体验。这样讲有一点奇怪，是因为其实，在做《Saving Face》的时候，我觉得我作为导演也应该是更贴近 Will。或者 v i v i e n 本身的那样一个年纪，但是做 Half of It 的时候，舞蹈本身就已经快五十了吧，就五十上五十上下这样一个年纪，然后他拍的是一个十七岁的一个一个状态，但也许是因为人年纪往上，就会越发的向往十七岁的状态，我反而会觉得说，看完之后，我会觉得 Esther 的那个。状态是这两部影片里面，就他最后骑着自行车往前走的那样一种年轻人特有的，充满希望。时间还长，我不着急。就今天天气真好，就那种很复杂，但是又充满希望很，很很单纯的这样的一个状态，是我觉得在所有两部影片当中里面最让我感动的一个镜头。就这样，其实相对来讲。Saving Face 里面 Will 的心理活动，他的这个人本身展现出来的状态其实是稍微欠缺一点的。他 Saving Face 是一个靠故事支撑起来的这样一个电影，但的 Half of It 是靠人支撑起来的，这样人的情绪、人的情感、个人的成长支撑起来的一部影片。从这一点来讲，其实呃、uh, ，Half of It。是真挺不容易的，就其实能看，而且能够看到舞蹈，他在对吧？将近五十岁的年纪，他其实还是在讲说，要有勇气，要勇敢，要不怕毁掉那一幅很好的画，去追寻一个更棒的、更符合自己激情的这样一个状态，挺说鼓舞的。<笑>所以是我觉得，在新的一年即将到来，在年底这样一个时间，二零二二年即将到来的这样一个时候，去去讲一下吧。我觉得这一部这一节目剪出来应该可听性不是很强。那如果你听到这边的话，我觉得还挺挺奇怪的，但是也非常谢谢你。希望我们的二零二二都能够像《s e m i n Face》和《The Half of It》里面一样，充满了勇气，也充满希望。I.